0: Graça e paz, meus irmãos, nós fomos convocados pelo próprio Deus para nesta noite oferecer a Ele louvor e adoração. Nós cantamos, nós louvamos, nós entregamos nossos dízimos e ofertas e agora nós nos colocaremos atentos para ouvir a voz do Senhor. Convido a igreja a abrir as escrituras no livro de Atos, no capítulo 16. Atos é o primeiro livro depois dos Evangelhos. Então, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E na sequência, então, vem Atos. Atos, capítulo 16, nós leremos a partir do versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. O carcereiro despertou do sono e vendo as portas do cárcere, vendo as, abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregava a palavra de Deus e a todos os de sua casa naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergalhões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus, então levando-os para sua própria casa, lhe pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus e todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Feche os teus olhos e peça a Deus para falar ao teu coração nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, grande é o teu nome e digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Nós damos graças a Ti pelo privilégio que temos de poder nos reunir como corpo de Cristo, como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e oferecer a Ti nessa noite um culto agradável ao Teu Santo Nome. Que o Senhor tenha se agradado dos nossos louvores, das nossas ofertas, e que agora, ó Pai, o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Use, Senhor, o mensageiro para falar conosco, que o Teu Santo Espírito, a Deus, encha os Seus lábios e que não venha nenhuma palavra aos Seus lábios, senão única e exclusivamente a vontade do Teu Santo Espírito para a edificação da Tua igreja aqui e para a glória do Teu Santo Nome. Fale a nós nessa noite, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês se lembram ou viveram isso, mas no final da década de 90, um filme fez muito sucesso. Os cinemas tinham filas de duas, três horas para assistir esse filme. Um filme que trazia uma história real, a história de um navio que havia naufragado, Titanic. Todos nós conhecemos essa história. Um navio seguro, imponente, luxuoso, com várias promessas para aqueles que estavam fazendo aquela viagem. Entre elas, diz que os seus construtores, seus proprietários, diziam que nem Deus... Poderia afundar aquela embarcação. E aqueles passageiros comiam, bebiam, se divertiam, tinham ali os seus momentos agradáveis, momentos de prazer, depositando toda a sua segurança em uma embarcação. O fato é que aquela embarcação não chegou ao seu destino. Uma das grandes tragédias da humanidade. A pergunta que nós fazemos, onde estamos depositando nossa confiança? Quem tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza? O texto que nós lemos, irmãos, nos fala de alguém que depositou sua segurança em algo instável. Para que nós possamos compreender o que Lucas está escrevendo aqui, porque foi Lucas que escreveu Atos, eu gostaria de me reportar lá ao primeiro livro de Lucas, ao Evangelho. Se você estiver com sua Bíblia, fácil aí. Mas qual era o propósito de Lucas em escrever esses livros? Nós vamos ver esse propósito lá em Lucas, capítulo 1, versículo 4. Ele vai dizer assim. Para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruído. Para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruídos. E no livro de Atos, no livro de no primeiro livro, né, ele vai narrar a história de Jesus, o evangelho de Jesus, e no livro de Atos, várias vezes você irá se deparar com o discurso dos apóstolos falando sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Lucas, traz esta história para que possamos crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Para que nós possamos compreender o que está acontecendo nesta cena, eu convido você a retornar um pouco à passagem. No capítulo 16 ainda, no, a partir do versículo 16, nós vamos ver a história de uma jovem que possuía um espírito adivinhador. Essa jovem vivia adivinhando as coisas. E esse e, e algumas pessoas usavam esta jovem para o seu próprio lucro. E veja no versículo 17, quando ela, quando Lucas nos diz seguindo essa jovem, seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo, estes homens são servos de, de, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Uma jovem, possessa, reconheceu que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. E nós vemos na sequência que Paulo Silas vai tirar esse espírito dela, o que vai causar naqueles homens que obtiam lucro através daquela jovem, muito ódio. E esses homens então vão levar Paulo e Silas à praça pública, vão oferecer falsos testemunhos a eles, vão caluniar eles e eles vão sofrer pena de prisão e açoites. Veja aí no versículo 23. E depois lhe deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse carcereiro do texto que nós lemos, ele recebeu uma missão de os guardar com toda a segurança. Então nós vemos essa cena, meus irmãos. O texto que nós lemos está nesse contexto. Paulo e Silas havia sido, aliás, soitados, estavam machucados, feridos e foram presos. Mas o texto ainda vai nos dizer, no versículo 24, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e, os, e lhes prendeu os pés no tronco. Eu fico imaginando, qual seria a minha atitude se eu tivesse sofrido algumas chibatadas, né? algumas chicotadas? Se eu estivesse ferido, qual seria a minha atitude naquela noite? Talvez, na melhor das hipóteses, Talvez eu estivesse apenas gemendo de dor, não conseguindo dormir de tanta dor. Mas veja o versículo 25, a atitude daqueles dois missionários. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles cantavam, eles louvavam ao Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles sabiam que aquelas feridas eram passageiras mas que o Deus deles era eterno. Eles poderiam ter uma incerteza quanto à vida aqui na terra. Será que eu vou ficar preso, receber pena de morte? Mas eles tinham uma certeza que Jesus Cristo venceu a morte. Por isso, havia alegria, júbilo e louvor no coração daqueles homens. Então, meus irmãos, nós chegamos ao texto que nós lemos. A primeira informação que a gente tem aqui, que eu queria que nós refletíssemos, é que nós estamos diante de um texto que nos vai mostrar das trevas à luz, da morte à vida, das trevas à luz. Da morte à vida. Veja o que acontece no versículo 27. Vamos ler novamente e vamos expondo esse texto. O carcereiro despertou do sono. Veja que interessante, meus irmãos. Qual que era o horário? Meia-noite. Nós vimos isso no versículo anterior. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantava meia noite, ele havia recebido uma missão, que era cuidar daqueles prisioneiros, e o que ele fazia? Dormia. Nesta cena, o único que deveria estar acordado estava dormindo, enquanto os outros que poderiam estar dormindo, estavam acordados. Não era só Paulo e Silas que estavam acordados, veja o versículo 25, vai dizer, por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam, todos ali estavam acordados, exceto o carcereiro. Então, diz o texto, o carcereiro despertou do sono, enquanto Paulo e Silas cantavam, o versículo 26 vai dizer que de repente houve ali um terremoto, abalou as estruturas da prisão, abriu as portas, quebrou as cadeias, então aquele carcereiro acordou do seu sono, e o que ele viu? Portas abertas, aí veio o desespero, Veio o pânico, veio a angústia, porque ele sabia que conforme as leis romanas, o carcereiro que deixasse um preso fugir, pagaria com a própria vida pela fuga do prisioneiro. Então ele sabia, a morte para mim é certa, amanhã quando o dia amanhecer, meus superiores irão chegar aqui, não vão ver os prisioneiros, eu vou morrer, desesperado o que ele faz? Puxa de sua espada, e vai se matar. A angústia, muitas vezes, tem levado pessoas, a tentar antecipar a própria morte, pessoas às vezes veem, a morte como a única solução para as suas vidas, para a dor que elas estão sentindo, para a angústia que elas estão sentindo. Mas diz o texto, no versículo 28, mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Talvez, meu irmão, você nesta noite, esteja passando por um momento de muita angústia, muita tristeza no seu coração, desespero talvez, depressão, mas Jesus Cristo, brada em alta voz, dizendo, foi por você que eu morri, calma, calma, o que Paulo quis dizer para aquele homem é, calma, não se precipite, nada irá acontecer com você, nós estamos aqui, nós estamos aqui, perceba meus irmãos, que aquele homem estava em trevas, veja no versículo 29, então o carcereiro, carcereiro tendo pedido luz, ele não via absolutamente nada, ele estava em total trevas. Ele não viu os prisioneiros ali. Ele não enxergava nada. O pecado cega o homem e o deixa em total escuridão. O pecado tira toda a visão do homem toda a visão de salvação e o pecado leva o homem à morte, por não ver esses prisioneiros ali, esse homem estava prestes a cometer suicídio, o pecado cega o homem e conduz o homem à morte... Mas veja ainda, meus irmãos, o texto vai nos dizer de uma luz que conduziu ele à vida. Então diz o texto no versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitado e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse... Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aquele homem estava em total trevas, mas ele pede luz e de posse de luz ao ter os seus olhos abertos, ele pode chegar a Paulo e Silas, aqueles homens que estavam falando de Jesus, aqueles homens que estavam pregando o Evangelho, aqueles homens que no cárcere estavam orando, estavam cantando, estavam testemunhando do amor de Deus, através da luz, ele chega a esses homens, ele chega a esses homens, trêmulo e prostra-se diante dele. Eu quero voltar um pouco e releer o versículo 17, meus irmãos. Esse carcereiro provavelmente ouviu esta jovem dizer estas palavras. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Provavelmente esse homem ouviu essa jovem falar essas palavras, e ele sabia naquele momento, não tem mais solução para a minha vida. Opa, mas esses homens têm o caminho da salvação. Então esse carcereiro, sem esperança em sua vida, prostra-se diante destes servos do Deus Altíssimo, e lhe faz a grande pergunta que devo fazer para ser salvo? Talvez muitas pessoas ainda hoje, buscam respostas para, resposta para esta pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Talvez a intenção daquele homem fosse, Paulo e Silas, se eu libertar vocês, e fizer uma oferta para contribuir com a sua viagem missionária, será que eu tenho mérito em alcançar a salvação? O que eu posso fazer, será que eu, se eu doar cestas básicas, será que se eu é, for fiel nos dízimos, será que se eu fizer um compromisso de não faltar mais à igreja, será que eu posso ter algum mérito, o que eu posso fazer para alcançar a salvação? Sabe, meus irmãos, a resposta daqueles missionários diz, você não pode fazer nada, nós não podemos fazer nada. Mas pelo contrário, a única coisa que nós podemos fazer é crer no Senhor Jesus e seremos salvos. Porque todo o preço foi pago na cruz. Aleluia. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. Não por mim, não por você, mas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não precisa fazer mais nada senão crer que o sacrifício de Jesus Cristo foi por você foi por nós o preço pelo pecado já foi pago na cruz do Calvário. Agora, quando nós falamos em fazer alguma coisa, quer seja contribuir com uma cesta básica para ajudar os pobres e necessitados, quer quando nós estamos em comunhão com a igreja, que é quando nós oramos por um aflito, nós não fazemos isso para alcançar alguma coisa, algum favor diante de Deus, mas nós fazemos isso porque nós já fomos salvos por Cristo Jesus, o maior benefício nós já recebemos, aleluia, nós não fazemos para obter algum mérito, mas porque Ele nos amou primeiro, aquela luz que aquele homem pediu, conduziu eles ao caminho da salvação pregado e anunciado por aqueles missionários. Então, meus irmãos, a gente percebe que houve uma grande transformação na vida daquele homem. Ele vivia em trevas e ele obteve luz. Ele estava para morrer e ele agora pode desfrutar da vida eterna. Veja as consequências desta fé agora na vida deste homem. Veja as consequências dessa fé salvadora na vida deste homem. Versículo 32 nos diz assim, Ele pregava a palavra de Deus e a todos de sua casa. Qual que foi a primeira atitude desse homem nesse trecho? Enquanto Paulo Silas cantava, orava, testemunhava do evangelho, esse homem não estava nem aí para a palavra que Paulo e Silas pregava. Ele ao invés de vigiar, ele estava dormindo. Os prisioneiros estavam dando atenção para Paulo e Silas, mas esse homem não queria nem saber do que esses, do que esses missionários tinham a dizer. Mas agora, esta fé, habilitado pelo Espírito Santo, esse homem passa a ter, dar atenção às Escrituras. Passa a ouvir a palavra manifestada por Paulo e Silas. Então, Paulo e Silas agora pode pregar e ele dá atenção, ele dá tempo, ele passa a escutar o que Deus tem para falar a vida dele. Será que nós temos dado ouvidos à palavra do Senhor? Será que temos dado atenção à palavra de Deus? Ou será que somos negligentes como esse carcereiro no começo da história? Quer ver, meus irmãos, outra atitude... Que mudou na vida deste homem, ele mudou o seu caráter, ele teve uma mudança de caráter, veja o versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, nós vimos no começo que Paulo e Silas havia recebido açoites, havia sido espancado, né? vamos falar assim, um português mais claro, chicoteados, estavam feridos. Talvez aquele carcereiro foi o portador do chicote. Este carcereiro que num primeiro momento feriu, e prendeu a Paulo e a Silas, depois de obter a fé em Cristo Jesus, o que ele faz? E passa a cuidar daqueles homens, e lavar suas feridas. Houve uma mudança de caráter, a fé nos transforma. E por final, a cena inicial era de total pânico e desespero na vida daquele homem, ele não tinha esperança na vida, ele não tinha paz, ele não tinha alegria, o que ele tinha em sua mente, era a morte, era o desespero, era o pânico, não tem nada a fazer, vou tirar minha espada e tirar minha própria vida, mas veja agora no versículo 34, então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, colocou aqueles que eram prisioneiros em sua mesa. E com todos os seus, manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Todo aquele pânico, todo aquele desespero, toda aquela angústia, já não faz parte mais da vida deles agora ele tem alegria, agora ele pode experimentar daquela paz que aqueles prisioneiros tinham na prisão, onde à meia noite, ao invés de se lamentar, ao invés de chorar, eles louvavam, ele pode experimentar da alegria, da paz que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há esperança em nenhum outro caminho, não há esperança em nenhum outro nome. Aquele homem estava em trevas e ele pediu luz, aquele homem estava visualizando a morte, agora ele vê a vida. Aquele homem estava em pânico. Agora ele e toda a sua família pode se alegrar em um banquete. Como nós estamos vivendo? Onde nós estamos depositando nossas esperanças? Aquele homem, certamente ele dormia porque ele tinha certeza, estava seguro na prisão na qual ele exercia a sua atividade. Talvez ele dizia, daqui ninguém sai. Prisão de segurança máxima. Daqui ninguém sai. Posso descansar? que esses presos vão morrer lá dentro da prisão. A segurança dele estava sendo colocada em algo que foi destruído. Onde você tem colocado suas esperanças? Talvez em coisas materiais, coisas passageiras, Talvez nós depositamos nossas confianças em autoridades políticas. Nós vemos é, como as pessoas têm discutido por política ultimamente. Talvez você tenha colocado sua segurança na, na, na tecnologia, na ciência. Me veio à mente agora, em 94, se eu não estiver enganado, Ayrton Senna faleceu, e eu estava ensaiando com um grupo de louvor lá na igreja, quando a notícia chegou que ele havia sofrido um grave acidente, estava muito ruim. Eu disse, se ele tem muito dinheiro, ele vai para os melhores hospitais, ele vai ter os melhores médicos mas isso não foi suficiente, ele morreu. Onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem depositado a tua segurança, a tua esperança? Onde ele colocou a esperança dele, veio a ruína, então ele não tinha mais onde se apoiar. Mas então ele olha para Cristo, ele ouve as palavras de salvação de Paulo e Silas e pode desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Jesus Cristo é o que pode nos sustentar. Veja o que, o apóstolo, o que João escreve no Evangelho, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Palavras de Jesus Cristo diz assim, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Aquele que segue a Cristo não está mais em escuridão. Não é mais escravo do pecado, mas é livre para glorificar aquele que nos resgatou, que pagou o preço pelos nossos pecados. Aqueles homens, mulheres, crianças, que desfrutavam de momentos de lazer, de alegria, segurança, dentro daquela embarcação, dentro do Titanic. Jamais poderiam imaginar que estavam embarcando para um grande desastre. Mas eles colocavam toda a sua esperança nas promessas de que nem Deus afundaria aquela embarcação. Eu quero convidar você nessa noite a depositar toda a sua esperança, toda a sua segurança no único que pode te sustentar, não somente nessa vida, mas te dar vida eterna. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não há segurança, não há conforto, em nenhum outro. O que aquele, aqueles missionários disseram para aquele homem é que para que ele fosse salvo, ele deveria ter fé, eles deveriam crer. Esta fé é o que nos dá suporte e segurança, onde nós descansamos naquele que nos amou. Quero convidar você a olhar para a cruz de Cristo e se lembrar de que Ele pagou o preço pela tua vida. Quero convidar você a se lembrar que Ele venceu a morte. Quero convidar você a pensar que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. E a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Feche os teus olhos e adore ao Senhor que te tirou das trevas e te conduz para suas sua maravilhosa luz. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Ti pelo Teu grande amor para com as nossas vidas. Te louvamos ó Deus porque nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. O que merecíamos era a morte eterna, mas a Sua graça, esse amor imerecido nos resgatou das trevas e nos trouxe a sua maravilhosa luz. E pela fé nós avistamos além, pela fé nós não vivemos por este mundo, pela fé nós contemplamos a salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos a Deus porque todo o preço foi pago por Cristo Jesus. E agora nele nós podemos descansar e ter paz em nossas almas. Muito obrigado Senhor pelo teu grande amor para com as nossas vidas. Abençoe-nos ó Pai hoje e sempre em nome de Jesus. Amém.